Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Y como ven, hoy no estoy solita. Hoy me acompaña Silver Key, porque ella sabe que el que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que te afecta aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram. YouTube en Facebook, bien importante, además de darle like, ir al botoncito que dice See First, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast, Spotify, Stitcher, si tienes un iPhone, hay una aplicación que se llama así mismo, Podcast. Así que tienes miles de alternativas, lo más importante es mantenerte informado. Bueno, yo creo que es el mejor momento, definitivamente es el mejor momento para hablar de renuncias, de represalia, de despido, etc. Cuando hablamos de despido, tenemos que hablar de distintas modalidades de despido. Tenemos el despido justificado, el injustificado, el despido tácito, que viene siendo una renuncia involuntaria del empleado, el despido discriminatorio, el despido que es por represalia de ese patrono hacia ese empleado, la renuncia involuntaria, como reacción a esas represalias de ese patrón. Para irnos a hablar de despido injustificado, de despido justificado dentro de la empresa privada, tenemos que hacer referencia a la ley número 80 del 30 de mayo de 1976, según ha sido enmendada, mejor conocida como la ley sobre despido injustificado. En esta ley es bien importante que le aplica a los empleados contratados por tiempo indeterminado. Por tanto, esos empleados contratados por tiempo determinado, los temporeros, por tiempo específico, etcétera, no le aplica. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿eso significa que ellos no tienen ningún remedio si son despedidos injustificadamente? No, significa que la reclamación de ellos va a ser a base de incumplimiento de contrato y se van a dejar llevar por las disposiciones del Código Civil. Eso es, ¿verdad? Uno de los aspectos importantes de la Ley 80, ciertamente no los podemos discutir todos, pero eso es bien importante que lo sepan. ¿Qué considera la ley 80 en definición? Lo que es justa causa para despido. Justa causa para despido es aquella que no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que no sean por el mero capricho del patrono. De igual modo, esa razón tiene que estar atada ¿verdad? a un efecto en el buen y normal funcionamiento de la empresa. Usted va a ver en la ley Dos cosas bien importantes. Va a ver eh, cómo hay unas que son atribuibles. Esta justa causa para despido son unas atribuibles al patrono y otras atribuibles al empleado. Me explico. Cuando un patrono decide despedir justificadamente, ¿verdad? Podría ser en el caso que ese patrono tenga que cerrar la empresa, que tenga que realizar algún tipo de reorganización, cambio de venta de productos, etc. Claro, esto que sea bona fide y que no sea un mero pretexto. En el caso de que sea atribuible al empleado, pues podría ser el incumplimiento, ¿verdad? Reiterado con las normas y políticas de la empresa, entre otras más. Cuando usted ve, 
y va, hace referencia a la ley, va a haber mucha esta palabra de patrón, conducta reiterada. Y es que el Estado de Derecho actual, si usted ve ¿verdad? las expresiones de nuestro Tribunal Supremo, etcétera, va a ver que debe existir un patrón, una conducta reiterada en el cumplimiento de las normas de la empresa. Por lo tanto, la excepción es que un empleado sea despedido por una sola ofensa. Esa es la excepción, que sea de tal gravedad que esperar la reiteración de esa conducta sería un absurdo, como por ejemplo, golpear a un supervisor, eh, robar en la empresa, etc. En, este, en, en la ley 80 vemos como remedio que provee la ley la famosa mesada. Y la mesada es un cómputo matemático, básicamente a base del tiempo que usted lleva trabajando en esa empresa, bien importante que a partir de la aprobación de la ley número 4 de transformación y flexibilidad laboral, la famosa ley del 26 de enero de 2017, va a ver que los empleados contratados con anterioridad al 26 de enero de 2017 tienen una mesada diferente a los que fueron contratados a partir de la aprobación de esta famosa ley. Dentro de esta ley 80 también vamos a ver lo que es el despido tácito, mal llamado despido constructivo en algunas de las opiniones de nuestro Tribunal Supremo, porque yo pienso que de constructivo un despido no tiene nada, pero bueno. Eh, aquí vemos, esto es una renuncia involuntaria del empleado, una renuncia involuntaria por actitudes caprichosas, irrazonables, que crean un ambiente hostil de trabajo en el que el empleado no le queda ninguna otra alternativa razonable que no sea el renunciar. Y esto lo vemos mucho, o sea que el que un empleado renuncie y le entrega al patrón o esa carta de renuncia no significa que se liberó necesariamente de una posible eh, ¿verdad? compensación, una reclamación a través de la ley 80. Cuando uno va a reclamar para recibir ese beneficio puede ser a través del departamento del trabajo, puede ser a través del tribunal. Otro tema que está atado a este asunto del despido y las renuncias involuntarias son las represalias y cuando hablamos de represalias tenemos que hacer eh, referencia a la ley número 115 del 20 de diciembre de 1991, que la conocemos como la ley antirrepresalias y esta aplica tanto en el sector privado como en el sector público. Y aquí vemos cómo hay renuncias involuntarias por las represalias que toma un patrono en contra del empleado. También vemos cómo un empleado puede ser despedido por esas represalias que está tomando el patrono en contra de ese empleado. Y esta ley lo que hace es que le prohíbe al patrono discriminar, amenazar, llevar a cabo cualquier acción que pueda ir en contra de las condiciones ¿verdad? de empleo, valga la redundancia, de ese empleado por ofrecer o por intentar ofrecer alguna expresión, información, participar de una investigación, etcétera, en un foro legislativo, judicial, administrativo, hasta interno de la propia empresa, siempre y cuando la información que se provea no sea discriminatoria, la información privilegiada, etcétera. ¿Cuáles son eh, los posibles remedios que tiene este empleado? Pues mire, salarios dejados de devengar con una penalidad doble, los daños sufridos con una penalidad doble, angustias mentales, eh, al patrono se le puede multar, es un delito grave, así que podría llevar pena de reclusión, etcétera. Esta ley es bastante onerosa. Por último, vamos a hablar del despido discriminatorio. 
¿ok? Y en el caso de discrimen, yo recuerdo cuando estudiaba en la UPI mi bachillerato de Relaciones Laborales, como la licenciada Yolanda Toyo nos explicó lo que significa discrimen. Y discrimen es ese trato desigual en virtud de una condición protegida por ley. Es decir, que usted no puede decir, ah, me despidieron y eso es discrimen, y me despidieron porque yo era bajito, o porque yo era flaquita, o porque yo era gordito, etc. No, porque eso no es una condición protegida por ley. Una condición protegida por ley es edad, sexo, religión, embarazo, orientación sexual, identidad de género, violencia doméstica, impedimentos, etc. Así que en esta ley vamos a ver eh, distintas leyes, ¿verdad? que son leyes especiales. La mayoría de ellas provee el remedio de salarios dejados de percibir en caso de que no sea posible la reinstalación de ese empleado en el empleo pues vamos a ver los salarios prospectivos, lo que le llaman el front pay, además de esos daños, angustias mentales, honorarios de abogados, etc. Mire, es bien importante, dado todas las circunstancias que están viviendo en nuestro país, ya vimos cómo la información, la educación es nuestra herramienta de cambio. Y definitivamente yo tengo que decir que mientras patrono conozca cuáles son sus obligaciones, las protecciones que le tiene que proveer al empleado. El empleado conozca sus obligaciones. Suena así como medio cliché decir que esto fomenta la paz eh, obrero patronal, pero lo es y, y lo acabamos de ver en nuestro país. Así que es bien importante, como siempre digo, educarse y mantenerse informado y esto es lo que tratamos de hacer aquí en Abogados con Calle. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia de igual modo recuerde seguirnos en las redes sociales escribirnos a través de Facebook, de Instagram un correo electrónico abogadosconcalle.com para que nos deje saber qué situación de derecho a usted le gustaría que nosotros discutamos acá bueno, y como hoy es viernes y el que sabe, sabe yo me voy a ir a disfrutar mi Silver Key y tú, te vas a disfrutar la tuya Hashtag, el que sabe, sabe.